0: Erste Wortgefechte im Bayerischen Landtag. Markus Söder als Ministerpräsident wiedergewählt. Wichtige Wahl in den USA können Demokraten die Oberhand gewinnen. Und Prozesse um Amoklauf im Münchner OEZ. Der Mann, der den Todesschützen mit seinem Waffenhändler zusammenbrachte. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 6. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Damit war zu rechnen. Im Bayerischen Landtag geht es nun turbulenter zu, Mit jetzt sechs Fraktionen, mit einer geschwächten CSU, die auf den Koalitionspartner Freie Wähler angewiesen ist, mit erstarkten Grünen und mit dem erstmaligen Einzug der AfD. Heute stand die Wiederwahl von Ministerpräsident Söder an. Und zuvor gab es gleich mal die ersten Wortgefechte. Die neue AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner Steiner warnte vor einer Diskriminierung ihrer Partei und drohte mit dem Gang vor das Bundesverfassungsgericht.
1: Drangsalieren Sie weiterhin einzelne unserer Fraktionsmitglieder mit dem Kampfpanzerverfassungsschutz. Werden wir uns aller Mittel des Rechts und der Versammlungsfreiheit bedienen.
0: AfD-Fraktionschefin Ebner-Steiner. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze warf der neuen schwarz orangen Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern dagegen Ideenlosigkeit vor.
1: Diesem Anfang wohnt in meinen Augen so gar kein Zauber inne. Ein Bündnis, der Mutlosen hat sich dafür zusammengetan. Deshalb sage ich Ihnen heute schon, wir Grüne, wir bringen da Farbe ins Spiel. Darauf können Sie sich verlassen.
0: Und der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibel gab mit gleicher Münze zurück. Bündnis der Mutlosen das ist schon ein bisschen weit hergeholt, wenn das die verschmähte Braut sagt. <lacht> Denn ich möchte nicht wissen, Frau Schulz, was Sie gesagt hätten, wenn Sie jetzt in der Koalition wären. Dann wären Sie ganz andere Töne angeschlagen. Die richtige Braut, die Freie Wählerfraktion, hat allerdings womöglich für einen klitzekleinen Schönheitsfehler bei der Wiederwahl von Ministerpräsident Söder gesorgt. Er bekam eine Stimme weniger als die Zahl der Abgeordneten von CSU und Freien Wählern, die anwesend waren. Gereicht hat es allemal. 110 von 202 abgegebenen Stimmen konnte die neue Landtagspräsidentin Ilse Aigner verkünden.
1: Der Vollständigkeit haben wir mit 89 Stimmen, wurden mit Nein abgegeben. Drei Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten, alle waren gültig. Damit ist Herr Dr. Markus Söder zum Ministerpräsidenten gewählt. Und sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen.
2: Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an und bedanke mich bei dem Vertrauen des Landtags. Herzlichen Dank. Es folgte der Amtseid. Ich schwöre Treue der Verfassung, des Freistaats Bayern, gehorsam den Gesetzen, und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe.
1: Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen im Namen des Hohen Hauses und auch ganz persönlich herzlich gratulieren und alles Gute für die künftigen Geschicke wünschen. Herzliche Gratulation.
0: Die Geschicke des Freistaats lenken. Um diese Aufgabe gemeinsam zu stemmen, war Söder für eine Kultur des Miteinanders zwischen den Fraktionen.
2: Wir müssen einander wahrscheinlich besser zuhören. Und wir müssen versuchen, die Argumente des anderen ernster zu nehmen. Deswegen auch nicht nur das Abspielen alter Parolen, sondern das ernsthafte Bemühen zu zeigen, dass man das Argument des anderen annehmen möchte, verstehen will, selbst wenn man unterschiedliche Meinungen haben soll.
0: Und Söder zieht die Lehren aus den dramatischen Verlusten der CSU bei der Landtagswahl.
2: Bayern geht es eigentlich nach den Fakten so gut wie nie und trotzdem sind die Menschen verunsichert wie selten. Es wird unsere Aufgabe sein, aller Parlamentarier auf genau diese Herausforderung zu reagieren die Stabilität des Landes, die Stärke Bayerns zu halten aber auf Neues zu reagieren und die Menschen mitzunehmen.
0: Dabei dürfte auch ein anderer Umgangston helfen. Die Streitigkeit der vergangenen Monate innerhalb der Union oder in der Regierungskoalition in Berlin haben viel dazu beigetragen, dass den Volksparteien die Wähler davon
2: gerannt sind. Das Ringen um das Beste macht den Parlamentarismus stark. Nicht das Verächtlichmachen des Anderen. Wer andere schlecht macht, wird selber nie erfolgreich sein, meine Damen und Herren.
0: Der alte und neue Ministerpräsident Markus Söder. Noch kann das Regieren der neuen schwarz-orangenen Koalition in Bayern aber nicht richtig losgehen. Hans Oberberger, unser Bayern-Reporter für Landespolitik, etwas Entscheidendes
2: fehlt ja noch. Ja, jetzt fehlt Söder noch sein Team. Bis zum Wochenende will er festlegen, wer welches Ministerium kriegt. Das heißt, die nächsten Tage dürfte da viel telefoniert werden. Bei manchen wird das Telefon aber auch nicht klingeln, obwohl sie das gerne hätten. Durchgesickert sind bisher nur die Minister der Freien Wähler. Parteichef Aiwanger soll das erweiterte Wirtschaftsministerium übernehmen, Bildungsexperte Michael Piazzolo wird wohl neuer Kultusminister und der bisherige Fraktionsvize Thorsten Glauber soll neuer Umweltminister werden. Bei der CSU gibt es noch gar keine Festlegungen, zumal der Zeitplan bei der CSU auch sehr eng ist. Morgen werden viele erstmal mit nach Helsinki fliegen. Da wird entschieden, ob der CSU-Europapolitiker Manfred Weber Spitzenkandidat für die Europawahl wird und damit voraussichtlich neuer EU-Kommissionspräsident. Ja und dann folgt das alles entscheidende Wochenende. Nächsten Montag soll dann die neue Staatsanwalt Regierung stehen und hier im Landtag vereidigt werden.
0: Auf diese Abstimmung schaut die ganze Welt. In den USA wird der Kongress größtenteils neu gewählt. Das ist üblich in der Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten. Bei diesen Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat neu vergeben. Zudem stehen in 36 US-Bundesstaaten auch Gouverneurswahlen an. Häufig nutzen die Wähler die Midterms, um der Regierung in Washington einen Denkzettel zu verpassen. In beiden Kongresskammern haben im Moment die Republikaner von Präsident Trump die Mehrheit. Umfragen machen aber den Demokraten Hoffnung, dass sie zumindest im Repräsentantenhaus wieder die Oberhand gewinnen könnten. Die Wahl gilt auch als Abstimmung über die Politik von Präsident Trump. Der 72-Jährige hat sich im Endspurt so intensiv in den Wahlkampf eingeschaltet, wie kaum ein US-Präsident vor ihm. Auf rund 70 Veranstaltungen setzte Trump noch mal alles daran, seine konservative Anhängerschaft zu mobilisieren. Sein Motto? Tut so, als stünde mein Name auf dem Stimmzettel. Dabei setzte Trump vor allem auf das Thema Immigration. In Richtung US-Grenze sind im Moment rund 4000 Menschen aus Mittelamerika unterwegs. Sie wollen der Armut und der Gewalt in ihren Heimatländern entfliehen. Trump will Tausende zusätzliche Soldaten deshalb an die Grenze zu Mexiko schicken, um die Flüchtlinge aufzuhalten. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck für uns in den USA. Tina, wieso spielt diese Migrantenkarawane, wie Trump sie ja nennt, jetzt so eine große Rolle, so kurz vor der
1: Wahl? Das ist genau das Stichwort, so kurz vor der Wahl. Trump nimmt diese verzweifelten Menschen aus Mittelamerika, die zu Fuß unterwegs sind, um Wahlkampf zu machen, seine Anhänger zu mobilisieren. Mehr als 1.000 Kilometer Luftlinie sind die Menschen aus Honduras und anderen mittelamerikanischen Ländern noch entfernt. Zu Fuß würden sie bis Weihnachten nicht hier sein. Aber Trump lässt Soldaten und Waffen auffahren, weil das die konservative Basis ganz toll findet. Seine Fans finden das klasse. Ein Präsident, der die Grenzen verteidigt. Und da wählen sie dann auf jeden Fall republikanisch das ist diese plakative Strategie die dahinter steckt
0: und bitte erklär uns doch noch mal kurz welche bedeutung hat der kongress in den usa
1: äh, ja, der Kongress ist das Parlament der USA und äh, das sitzt in der US-Hauptstadt hier auf dem Capitol Hill, in diesem weißen, großen Gebäude mit der Rotunda. Äh, da ist einmal das Repräsentantenhaus mit 435 Abgeordneten und dann der Senat mit 100 Senatoren, also zwei aus jedem Bundesstaat. Und jetzt stehen alle Abgeordneten im Repräsentantenhaus zur Wahl. Die werden nämlich immer nur für zwei Jahre gewählt und außerdem 35 Senatoren, also rund ein Drittel der Senatoren, deren Amtszeit dauert immer sechs Jahre.
0: In welchen Staaten könnte die Wahl heute Nacht besonders spannend werden?
1: In fünf Staaten sind die Senatsrennen Kopf an Kopf. In Nevada, Indiana, Missouri, Florida und in Arizona. Und auch bei einigen Gouverneursrennen ist es denkbar knapp. In Florida zum Beispiel, da steht ein republikanischer Trump-Quasi-Doppelgänger einem schwarzen Demokraten mit recht-linker Agenda gegenüber. Sollte dieser Demokrat nun gewinnen, dann wäre das richtungsweisend für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren. Auch Texas ist interessant. Da begeistert ein junger Demokrat das Wählervolk, Beto O'Rourke. Und selbst wenn er den Senatssitz nicht gewinnt, ist, ist es doch ein Signal, dass Demokraten auch im konservativen Süden wieder bessere Chancen haben.
0: Wenn die Demokraten nun im Repräsentantenhaus tatsächlich die Mehrheit holen, was bedeutet das dann für Trump?
1: Das würde bedeuten, dass er die nächsten zwei Jahre seiner Amtszeit bergauf regieren müsste. Die Demokraten im Repräsentantenhaus könnten ihm mit einer Mehrheit ordentlich das Leben schwer machen. Sie könnten Initiativen der Republikaner blockieren, Gesetze verhindern, beim Staatshaushalt Probleme machen. Sie würden mit Sicherheit auch jede Menge Untersuchungen gegen Trump anschieben, Interessenkonflikte und so weiter. Sie würden die Müller-Ermittlungen unterstützen und das Wort Amtsenthebungsverfahren könnte etwas lauter im Raum stehen.
0: Anscheinend hat Trump ja geschafft, dass sich wieder mehr Menschen für Politik interessieren. Wie sieht es mit der Wahlbeteiligung aus in diesem Jahr?
1: Also sie ist gigantisch. Das Land ist polarisiert gespalten, aber eben deswegen sind die Leute auch maximal und extra motiviert zur Wahl zu gehen. Trump glaubt natürlich, dass sie alle republikanisch wählen. Eine ungeheure Energie unter den Republikanern, findet Trump. Die wollen halt gesicherte Grenzen und keine Einwanderungswellen. So viel Wahlbegeisterung habe er seit seinem Wahlsieg nicht erlebt, meinte er. Aber unter den Demokraten ist der Wahleifer mindestens ebenso groß, wenn nicht größer. Hier in und um die US-Hauptstadt hat sich die Wahlbeteiligung verdoppelt seit den äh, letzten Wahlen vor vier Jahren. Und in Texas haben jetzt schon mehr Menschen vorzeitig abgestimmt, als vor vier Jahren insgesamt gewählt haben.
0: Danke Tina. Und äh, erste aussagekräftige Ergebnisse der Zwischenwahlen gibt es in den frühen Morgenstunden unserer Zeit. Die genauen Zahlen und die Reaktion dazu natürlich immer aktuell in den Nachrichten auf Antenne Bayern. In München erinnert sich jeder daran. An dem Abend, an dem ein Amokattentäter am Olympia-Einkaufszentrum um sich schoss und neun Menschen tötete. Diese Tat war nicht nur tragisch, vor allem für die Eltern und anderen Angehörigen der Ermordeten, die fast alle Jugendliche waren. Hinter dieser Tat, da stellte sich schnell raus, steckte auch eine große Brisanz. Der Täter war bekennender Neonazi. Sein Motiv? Hass auf Türken und andere Ausländer. Diese Gesinnung teilte er mit seinem Waffenlieferanten. Auch der hatte im Netz Hitlersprüche gepostet oder auf Juden geschimpft und Ausländer als Kanaken bezeichnet. Und schließlich spielte dann auch noch ein Mann eine zentrale Rolle, der im Internet eine verschlüsselte und abgeschottete Seite aufgebaut hatte, über die sich der Attentäter und der Waffenhändler kennenlernten. Diese Website diente nach Überzeugung der Ermittler nur einem Zweck, illegale Geschäfte mit Drogen und Waffen anzubahnen, die Internetseite hieß Deutschland im Deep Web und ihr Macher steht seit heute vor Gericht. König des Dark Web. So nannten Ermittler den Mann fast ehrfurchtsvoll. Der Prozess gegen ihn findet in Karlsruhe statt und genau dorthin ist mein Kollege Christoph Lämmer gereist und hat sich den ersten Verhandlungstag angeschaut. Christoph,
3: du hast den Angeklagten ja auch gesehen. Was ist es für ein Typ? Naja, optisch ein ziemliches Mannsbild. Ich würde schätzen knapp zwei Meter groß, sehr kräftig, kantiger Haarschnitt, allerdings auch sehr blass, was an der Untersuchungshaft der letzten Monate liegen dürfte. Ein Wachtmeister brachte ihn rein mit Handschellen. Die bekam er erst abgenommen, als die Richter in den Saal kamen und Platz nahmen. Und dann ging die Sitzung auch nicht ganz programmgemäß los, sondern es gab zuerst Ärger um einen seiner Verteidiger. Wieso Ärger? weil der auch schon im Münchner Prozess gegen den Waffenhändler einen Job erledigt hatte. Und zwar hat er für den Vater eines der ermordeten Jugendlichen die Begründung für die Revision geschrieben, also auf Seiten eines Opfers des OEZ-Anschlags. Und heute saß derselbe Anwalt, Dr. Heinrich Maul, neben dem Angeklagten als Verteidiger, also auf genau der anderen Seite. Kurioserweise waren es nur Opferanwälte, die das beanstandeten. Anwalt Maul und auch der Angeklagte selber wollten darin keinen Interessenskonflikt sehen, und der Richter verzichtete dann auch darauf, den Anwalt aus dem Verfahren rauszunehmen. Und hat denn der Angeklagte auch schon selber irgendetwas gesagt? Ja, hat er. Er hat erzählt, dass er Informatik studiert hat und ziemlich kurz vor seiner Verhaftung vor gut einem Jahr seinen Bachelor gemacht hat. Sein Geld habe er mit 450 Euro Jobs verdient, dann ab und zu Programmieraufträge erledigt und eine Zeit lang BAföG bekommen. Im Monat habe er so um die 500 Euro zur Verfügung gehabt. Das Geld hätte auch immer gereicht. Schulden habe er keine. Seine Wohnung habe etwas über 200 Euro gekostet. Allerdings fragte niemand nach, als er erzählte, dass er an Wochenenden einiges an Drogen konsumierte. Nach seinen Worten Ecstasy, Amphetamine, dazu Alkohol und Zigaretten. Da vermissten vor allem die Nebenkläger die Frage, wie er das denn finanziert haben will. Aber Nebenklagefragen wies der Angeklagte kategorisch zurück zur Sache, hat er nur ganz wenig gesagt. Immerhin hat er zugegeben, dass er es war, der die Seite Deutschland im Deep Web aufgebaut hat und wie sein Username war, nämlich Lucky's Bugs. Das allerdings war anhand der Ermittlungen eh schon klar. Wie lautet denn die Anklage gegen ihn jetzt ganz genau? Die lautet auf vielfache Beihilfe zum illegalen Waffenhandel, auf Beihilfe zum vielfachen Drogenhandel und auf fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung wegen der Todesopfer des Münchner Amok-Terroristen.
0: Christoph, wie aufwendig wird dieser Prozess denn werden und lässt sich absehen, schon wann dann Urteil kommt?
3: Naja, da hat sich das Gericht bisher gedacht, dass das eher schnell über die Bühne gehen könnte, aber das wird so wohl nicht funktionieren. Nach der wirklich dürren Aussage des Angeklagten hat der Richter dann selber gesagt, dass er jetzt wohl doch ein paar Zeugen mehr laden müsse als bisher geplant. Er hat dann auch gleich ein Programm bis in die nächste Woche bekannt gegeben und dazu gesagt, dass das bei Leibe noch nicht alles sei. Das kann man im Moment darum nicht abschätzen. Ich würde nach dem Tag heute schon vermuten, dass das Verfahren sich über ein paar Monate ziehen kann
0: mal nachgefragt, wie groß und wie wichtig war eigentlich diese Plattform Deutschland im Deep Web?
3: Ja, die war riesig und eine der wichtigsten Handelsplattformen für Unterweltgeschäfte überhaupt. Der, der Staatsanwalt sprach von 23.000 registrierten Usern. Der Angeklagte selber sagte, es sei über 20.000 gewesen. Und das an einer Ecke des Internets, die normale Menschen nicht einmal kennen und in der sie, sofern sie überhaupt je dorthin finden, völlig orientierungslos wären. Das Forum konnte man nur im Tornetz aufrufen. Schon dafür benötigt man einen speziellen Browser. Dann muss man irgendwoher die Adresse der Seite kennen. Das geht nur über Flüsterpropaganda. So etwas wie Google oder eine Suchmaschine existiert nicht im Tornetz. Schon diese Hürden waren so hoch, dass da nur reinfand, wer illegale Drogen kaufen wollte oder Waffen kaufen wollte oder verkaufen.
0: Und hat der Angeklagte irgendwas dazu gesagt, warum er diese Seite ursprünglich programmiert hat?
3: Hat er. Er meinte, es sei ihm um freie und unzensierte Kommunikation gegangen. Er sagte wörtlich, er habe Menschenrechte und Journalistenrechte stärken wollen, ich frage dazu mal den Kommentar, dass das ziemlicher Quatsch ist. Er hat das offenbar auch selber verfasst. Jedenfalls hat er von einem handgeschriebenen Zettel in seiner Handschrift vorgelesen. Inwieweit seine Anwälte ihn da beraten haben, das weiß ich natürlich nicht. Ja klar. Und abschließende Frage, Christoph. War von den Angehörigen der OEZ-Opfer eigentlich auch jemand bei der Verhandlung heute? Ja, da sind heute früh in aller Frühe mehrere von München nach Karlsruhe gefahren, so wie ich ja auch. Die haben eigentlich... Allesamt den Kopf geschüttelt und in einer Pause gemeint, dass sie ja schon abgestoßen waren von seiner kühlen Art, sich einzulassen. Ebenfalls im Saal waren übrigens auch die Eltern und die Verlobte des Angeklagten, wobei der Richter die Verlobte gleich am Anfang rausgeschickt hat, weil sie als Zeugin in Frage kommt und darum nichts von der Verhandlung mitverfolgen soll. Mit seinem Vater habe ich ebenfalls kurz gesprochen. Der wollte zwar nichts in mein Mikrofon sagen, aber er meinte... Er sei doch ziemlich entsetzt gewesen, als der Staatsanwalt den Amokanschlag in München geschildert hat. Ihm, also dem Vater, sei bis dahin nicht ganz klar gewesen, dass sein Sohn damit etwas zu tun hatte.
0: Danke, Christoph. Und wer sich für diesen Fall interessiert, dem kann ich unsere Podcast-Serie Geheimakte OEZ ans Herz legen. Jetzt aktuell mit einer neuen Folge. Darin klären wir, wie die Ermittler den König des Darkwebs überhaupt fassen konnten und welchen verhängnisvollen Fehler er beging. Jetzt zum Download bei antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Dienstag, den 6. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow.